0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《爱上你的味道》，作者紫金轩，主播空无的念，本期特邀主播唐人工作室玄音，敬请期待
1: 。第十七集，原谅我这一生放纵不羁
0: 。爱吃喝，愿你看完拥有好心情，每一年都平安喜乐。作为一个骨灰级的吃货，我有挺多的话想说。首先，大众点评网排名前十的餐厅绝对不能去。为啥？我和小伙伴去过，基本面对的事情就是店门口排起长龙。每个人不分年龄、不分肤色，脸上通通望眼欲穿的写着：“老子要饿死了，什么时候才轮到我呀？”当叫号员喊出那串手里的数字时，我拖家带口的进去，豪迈的张开大腿，一屁股坐定，就好像胯下是香车宝马的座驾，而不是一张假皮沙发一样。结果饿得手抖。连菜单都拿不住，你以为这样就一劳永逸了吗？接下来才是最煎熬的等菜环节。这些狂拽酷炫屌炸天的餐厅，你等上一个小时没饿死就谢天谢地了。最后基本是上一道扫空一道的节奏，你感觉永远都可怜兮兮的吃不饱。一次不死心，去过三四家以后。这些五星级餐厅就被我拉入了黑名单。看来人玩起饥饿游戏的副作用就是，特别容易产生反社会人格。其次，我建议不要去那种装修的特别富丽堂皇的地方。好吃的路边摊照样人满为患，但就算白宫，也不会把吃饭的地方装修成珠宝店的风格呀。而且，羊毛出在羊身上。装修的钱都会算到我们的头上，所以基本上所有酒店的自助餐味道都像是同一个厨师团队做出来的。新东方速成班，你们辛苦了。接着，本着神农尝百草的精神，我也试过一些来头不大、口碑不一的小店。这种店去之前会以为是群众口味不同。才导致不上不下的，但结果就是中庸。像韩国整形医院走出来的流水线美女，永远都不可能让人记得住味道。目前能够让我风雨无阻跑过去捧场的饭店，超不过五家。这些店的共同点是评价中上，水准稳定，态度鲜明，人均在一百上下徘徊。不在地铁边上，略小众，非主流，并永远不会出现在团购名单里。商家在餐盘上高贵冷艳的注明：本餐厅绝不使用地沟油，绝不使用隔夜鱼，虾蟹绝不缺斤短两，掉包加工，就像是红领巾少年的宣誓，神圣而容不下半点杂质。那些有着2 4 K 纯晶心灵的厨师，才真是全人类的福音啊！阿门，祝愿这几家业界良心能跟童星娜塔莉波特曼一样，经得起岁月的考验。忽一日酒足饭饱，我看着满桌杯盘狼藉，冒出了一个念头：吃货的最高境界是透过别人的微博和朋友圈发的照片。能从吃剩的碟子里，那零星几点的碎屑中，滴水不漏的一一猜出他们灵性过的菜品。最后，一名合格的吃货不能天天在外面餐厅烧钱混吃等死。我对自己要求的终极技能是，自己下厨，捣鼓出一手好菜。光能吃跟猪有啥区别呀、啊？拜肉饺。必须透过每一道荤菜，开始进行脑内的二次烹饪。配料、制作顺序、火候、时长，通通有了点眉目。偷师到精髓的人才是人生赢家呀！最近在某家店，那个清汤挂面的姑娘总会在周末同一时间出现，坐在我斜对面的桌子上，每次都点一碗虾头油酸汤面。吃之前会双手合十，微微一笑，像在进行一个感恩的祷告，令人食欲大增。在每个被冻得性欲衰退、只想赖床的冬天，我，一个起床困难户，对自己说：“起来吧，不然寿司不是你的，火锅不是你的，就连最便宜的水煮鱼也在别人的碗里。”哪怕走上大龄文艺男青年的不归路，我心中也有着一条准绳。遇到能吃到一起去的美人，那就在一起吧。这个故事告诉我们：一，在做选择的时候，拥有什么比你想要什么更重要。骑驴找马、好高骛远的法则只适用于理想。不适用于感情。天地很大，遇见一个动心的人实属幸运。遵从内心的声音，珍惜不完美的对方，别让机会白白溜走。二，肤浅的快乐，比如吃美食，比如看电影，比如爱一个正当好的人，志趣相投，明天都会变得美味。梦境也变得活色生香了起来
1: 。
0: 您正在收听的是由喜马拉雅授权唐人工作室出品的精品有声书，更多精彩内容，欢迎关注唐人工作室官方账号。
1: 说好的路途遥远，我们一起走。那天我跟周荣在看一档红火的相亲节目，我问他：“你觉得我要是上去，会有几个人留灯？”他眯着狸猫一样细长的眉眼，思索了一会儿，说：“四个吧，他们的灯坏了，关不了。”我心想：得，这几年五斤重的相机都白扛了。原来我在周荣心目中的形象就这样不堪呢，可接下来他说了，这种情况不包括我，如果我在场，就算现场突然停电了，我也会为你举起我的国货手机，你跑不掉了。周荣喜欢旅游，而我是个宅男，大家都很不解我们当年是怎么走到一起的。大学的时候他是旅游系。那时候他的理想职位是当一名导游，我在信息工程学院每天跟冰冷的机器打交道，也不是冰冷吧？夏天的时候键盘还是烫手的，可以。大三的他以旅游摄影社的副社长身份，带着新入学的学妹来我们宿舍招兵买马，说白了就是找苦力。学妹见到光着膀子、搭着拖鞋到处晃荡的男生，羞得一脸酡红，就他一个人大嗓门嚷嚷。帅哥们，放下手中的鼠标，退出无聊的游戏，来我们团尝尝众星捧月的滋味儿吧！大家开始此起彼落的起哄，只有学妹对他竖起大拇指说：“学姐，你真强大！”我假装杀气腾腾地走到宿舍门口，举起拳头，低声吼道：“你害我分散注意力，输了一局拳皇，我要加入你们社团！”在那群禽兽的口哨声中，我总算告别了每天下课面对泡面、臭球鞋、通宵打游戏的日子。我跟周荣的关系从没突破性进展，一直都不温不火，像阴天时的太阳。直到那一次，大四下半学期他去实习，我才感到无休止的寂寞和恐惧。恐惧的是，我和他分别的时刻越来越近。我看一眼楼下，那些往日里一起打闹的人，正在卖论金称重的书。在此之前，他们也注销了游戏号，穿上西装革履，打扮的人模狗样，走上了面试上班的道路。可偏偏周荣说，他不要被同化，不要成为流水线产品一样的人。他说寝室里有些姐妹已经开始在计划怎么平步青云，当上秘书，最后上位。野心那么大，想想。真可怕！我说，现实就是一部《甄嬛传》，只是我们是无心恋战的小奴才、小丫鬟。他在旅行社当了四个月导游就走了。他说，这次实习不过是让他看清了旅行团的暗箱操作和内幕，把游客当案板上的猪一样往死里宰。他突然对这个行业有点失望透顶，跟他的初衷偏离太大。他的短信我看了很久，最后我回了一句：“不管你选择走哪条路，我都希望可以跟你并肩同行。”他回了：“妈的，这么煽情干嘛？老娘的眼泪。”看见我朋友圈总喊饿，他给我寄来一大箱牛肉干，正宗的大西北黄牛肉，填肚子很受用。他在纸条上面附言说。撕开包装，把那个棕色的东西塞入嘴里，很有嚼劲儿，跟吃牛肉火锅吃到的不一样。而从前，我总拒绝任何肉干，总觉得脏乱差。周荣的旅游生涯从他正式取得学士学位那天开始。他不是跟寻常人一样游遍千山万水。他说：“我有一个疯狂的想法，说出来大家一定会觉得我在做白日梦。我想开一个博客，写游记。”可以跟驴友们交换心得，如果将来点击率高了，我的日志可以集结出版。可是我需要你的帮助。我在校园文学网站的论坛里看到过周荣写的东西，真的是好，熠熠生辉，就像夜空里的星辰。我说，我支持你。你要我跑腿给你拍照，我愿意。他说：“哎呀，你是我肚子里的望远镜吗？”怎么一下子就看穿了我的心事？是啊，相处将近两年，我可以猜透他的心机，却没有看穿他心里有没有我。我安慰他，就算写的东西没看可也没关系，将来不能出书也没关系，重要的是这个阅历和勇气。钱可以再赚，可是年轻很容易一下子就挥霍光了。他说：“是吗？我爹娘说了，我这是消极的避世和不负责任。他们觉得女孩子家就应该找份正当工作，找个体面的好人嫁了。好姑娘都活得简朴，或者说他们有一种把复杂事情火速处理的魄力，线条明朗不拧巴。实在没法子了，哭一哭，睡一觉，事情就过去。明月照他去战斗。”坏姑娘热爱以念叨抱怨耍贱哭穷为终身大业，不是没有人生导师告诉她你这样下去没有好结果，而是她坚持一路错下去。青春百无禁忌，看似运气决定命运，其实是性格决定命运。周荣是属于好姑娘那一挂吗？不要问我，相信你的直觉。三个月里。周荣和我旅行了十五个地方，我们事先约好，就算睡公园都不能跟家里开口要钱。有时候身上的钱不够花，我们就商量着去当地打零工，哪怕是用拍立得给别的游客拍照，我们的价位比景区里的生意人低，经常遭到他们的白眼和排斥，可我们一点都不会感到羞耻。有些人的价值观是利用别人让自己变得更好，而另外有些人，他们希望别人和自己都可以变好。我们开的旅行博客，一开始是靠周荣的好友在职场访问量，而后来有幸被网站编辑推到博客首页，关注我们的人也开始密集起来。人怕出名猪怕壮，虽然我们还没正式出名。但也开始有一些风言风语，有人在评论里不怀好意的讽刺。这些人整天无所事事，就知道臭美和炫耀，不是被包养的二奶，就是富二代啃老族。丫还需不需要我赞助你们自己照一照自己？看到的那天，我气极了，我开始删评论，彻夜跟那几个人掐架。后来被周荣发现了，他说：“徐路明，我错看你了，你就这点魄力，这点度量了？”我以为你跟他们不一样，在电脑反射出来的荧屏光下，我看到他红透的眼眶。他说：“你又不是风景，凭什么要求每个人都欣赏你？你也不是牛顿定律，何苦让每个人都理解你？”经过那一次网络骂战，我总算大彻大悟：道不同不相为谋。我们从毕业那一天起，就选择了跟寻常人生不一样的道路。那就再苦再累都要坚定地挺下去。争辩只能代表心虚和急需被主流认同。二零一四年，赶上春运返潮的我们，在武汉遇上暴雪封路信号，我和周荣在面包车里被困了十几个小时，靠一壶水和半包牛肉干撑了下来。我开玩笑说，我以为我们会在这里殉情。他给了我虚脱却灿烂的笑容。作为回应，不行，要死也得把这一次的心得和图片更新了才死。老天要给我个机会，写个惊天地泣鬼神的遗书，流芳百世啊！周荣在我们相识三周年的时候给我带来好消息，他说出版社的编辑陆续找上他，他挑了价格不高但流程比较神速的一家，目前稿件已经进入排版阶段。他说。徐露棉，这可是我们爱情的结晶。别的同学聚会带孩子，我们就带这本书过去。我很开心，说不出的开心。冰雪消融的时候最冷，我的焦距不怀好意的抖啊抖。我镜头下的女孩子眼神还是那样明亮，一点都没被污染的痕迹。以前我最讨厌春天。可现在觉得春天是个烘焙好运气的开始。我在书的后记问他：“体面的好人在这里，正当的工作你也有了，夫复何求？”我的签名还是手写了，扫描过去的。我的字总是被他嘲笑，丑的很有防伪效果。发呆的时候，我总在想，如果没有遇见你。我将会是在哪里？我应该是一名糟糕的小职员，每天过着发条一样的生活，而你应该是一名孤独的旅行家。可命运偏偏就是这么神奇，让我们教会了。我是火柴棍，你是火柴，擦亮了，彼此有了新生的体温。嘿，我的女孩，路途遥远，我们一起慢慢走呗。这个故事告诉我们：一，谁都不可能得到每个人的认同和喜欢；既然无处可逃，不如从容以对；既然流言绕耳，不如清静我心；既然现实坎坷，不如一笑释怀。走崎岖的路，才可能遇见更绝美的风景。二，人的一生至少要有一次远行，去陌生的地方。认识陌生的人，他会告诉你，这世界比想象中更辽阔，而人在其中，小情小爱都化为沧海一粟。三，没有经历过波澜起伏的感情，未必最值得托付终身；而最需要你费尽心机去维系好关系的人，往往也不属于你。本集播讲完毕，我是主播玄音，感谢您的收听。